0: Ez itt a Tudományon, Magyarország legújabb
1: tudománykommunikációs podcastja. A mikrofonnál, Bajcsi Áronnal. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Tudományon podcast második évadának második része. Ez a rész azért is különleges, mert én már nem online beszélgetek a vendégemben, hanem ittől velem szemben Réti Zsombor, aki a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója. Szárvú köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
0: Szóval, Árunk, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ö, én úgy tudom, hogy te műanyag száltechnológiai mérnöknek tanulsz, és most fogsz nem sokára végezni. Mit lehet tudni erről a szakról?
0: Igen, a BMR-re járok műanyag és száltechnológiai mérnök mester szakra. Igazából. Ez a, ez a BMN a, a vegyészmérnök és biomérnöki karnak az egyik, egyik mester szakja. Tulajdonképpen én az egyszerűség szempontjából sokszor a barátaimnak is azt mondtam, hogy vegyészmérnök mester szakra járok, mert az így befogadhatóbbnak tűnt elsőre. Nyilván azt tudták, hogy műanyagokkal foglalkozok, vagy arról tanulok konkrétabban, vagy áthatóbban. De tényleg többen a baráti körből is így utólag jöttek rá, hogy én nem is vegyészmérnök mesterszakra járok, hanem erről műanyag és mérnök mesterszakra. Egyébként én, ha jól tudom, ez korábban a vegyészmérnök mesterszaknak egy szakirányú volt. Az utóbbi időben ez most már egy külön szakként, külön szakként működik, és én ezen belül vagyok a, a műanyagok feldolgozása és alkalmazása szakirányon.
1: Uh. Az a, között, azok a kérdésem, hogy mi a különbség a vegyész és a között, vegyék, vegyészmérnök között? vegyész mérnök között, akár a tanterben, akár az, hogy például a diploma után hol tud elhelyezkedni egyik is másik diplomával.
0: Igen, én, én a, az alapdiplomámat, a BRC-s diplomámat az az elténő szereztem meg kémia alapszakon, vegyész szakirányon, szól én jelenleg gyakorlatilag vegyészképesítéssel rendelkezek, ezért ezzel jobban képbe vagyok, mint a vegyészmérnök képzés alatt. Igazából csak a mester tanulmányaim során volt betekintésem erre, illetve nyilván az MSZ-s szaktársaim elmesélése alapján tudok dolgokat. Ami nagyon fontos különbség az az, hogy a vegyészmérnök képzés, mivel ez egy mérnöki képzés, sok Sokkal, sokkal inkább a, a műszaki vonalra fejezik a hangsúlyt, szóval műszaki rajzok, tervezési feladatok, sokkal inkább megvan ez az ipari, ipar, tehát ipar iparvaló felkészítés ennek, a, ennek ez van a fókuszba, Míg a, még a vegyészképzés vegyész képzés, az, az inkább egy tudományos képzés, az egy természettudományos képzés, és ott ott, ott nem nincs meg ez az ipar centrikusság, nem onnan is lehet jószergyárokba ipari vonalba elejtskedni, de de az, az inkább egy ilyen tudományos, kutatói pályára készít fel alapvetően.
1: Ö, mennyi tantárgyat kellett neked pótolnod a bsc sként Tehát nyilván úgy kapt mérnöki diplomát, hogy van mennyi pótolnod kellett. Tehát ha most egy diák úgy dönt, meg úgy dönt, mint ahogy te is, hogy vegyészmérnökérdésre, mennyi tantárgyat kell pótolnod, és ezeket mennyire tudtad belélésteni a demeszterés tanulmányaiba? Tehát a már meglévő tantárgyak mellé, Nehéz volt? Sok volt? Vagy mit, mit, mit lehet tudni, hogyha egy érdeklődőnek kellene elmesélni?
0: Ez attól is függ, hogy, a, hogy az illető a vegyészmérnök mesterszakon belül melyik szakirányra megy. Ö, ugye van gyógyszervegyészmérnök, analitikai vegyészmérnök és folyamatirányítási szakirány a vegyészmérnök mesterszakon belül, illetve van ugye a műanyag és szálltechnológiai mérnök szak, ami én is vagyok. Uh, igazándiból néhány, néhány tárgy van, amit pluszra meg kell csinálni. Most, hogyha hirtelen össze akarnám számolni, szerintem nekem három darab volt. Ugye, amikor, amikor az illető jelentkezik mesterszakra, akkor kell egy ilyen kredit elismerési procedúrát lefolytatnia, és azal, annak, annak eredményeképpen a, az egyetem, a jelen esetben a BMEO, vagy a mesterszakra jártam, kül, í, í, levélben ők értesítenek arról, hogy, hogy milyen tárgyakat kell pótlólag megcsinálni. Nekem ott két tárgy volt feltüntetve, és itt akarok arra rátérni, hogy, hogy nálunk így magán a szakon is, ez kicsit egyedileg van megoldva, ami egyébként nagyon jó és nagyon hallgató barát. Ugye volt, vannak, voltak olyan BSC s szakirányos tárgyak, amiket nekem meg kellett csinálnom pótlólag. Viszont ez több esetben is úgy nézett ki, hogy, hogy a, hogy a mesteres, mester szakon is van ugyanolyan nevű tárgy. És annak, én igazából azt vettem fel a Neptunba, én azt, annak a kreditjét kaptam meg, viszont nem a mesteres órára jártam be, hanem az alapszakos órára jártam be. Nyilván így a, így a szükséges tudást azt megkaptam, és, és nem volt egy, egy teljesítetlen elvárás, hogy én csak magamtól hozzam be a lemaradást is, és a korábban ő, a műanyag szakirányon végzettekkel együtt hallgassam a, a mesteres órát. Igazából emiatt minden fél évben egy-két tárgyal több volt, főleg az első két fél éve miatt húzósabb volt, mert ott azért pótlólag is kellett megtudni dolgokat, tényleg párhuzamosan többet, Ö, illetve az egymásra épülés sem úgy volt, mint ahogy az a BFT 90-a szóval, amiatt is volt egy kis, kis nehézség. Igazából teljesíthető. És nekem, nekem egyébként a, a ottani, ottani ö, csoport, tehát a műanyagosok ö, részéről ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy, hogy segítőleg álltak igazából hozzám. meg többen voltunk, akik más egyetemről jöttünk, tehát hozzánk tényleg segítőleg álltak hozzánk. Ö, így odafigyeltek, vagy így kérdezgették az oktatók is, hogy felvettük a tárgyat, megy, hogy megy, kell-e segítség. Szóval kvázi külön tantervet dolgoztak ki azok számára, akik máshonnan jönnek, és ezen végig segítettek tulajdonképpen a képzés során. Nekem ez abszolút egy pozitív tapasztalat volt, és nagyon jó élmény volt ez a része.
1: Ez azért is fontos, mert nem, tehát nem szabad elvenni magunktól lehetőséget azt, hogy váltsunk egy díszakra a másikra. Te, te például is látszik az, hogy simán megoldható, az egyetem is úgy áll hozzá, hogy akinek ilyen ötlete van az... Sőt, én, én kifejezetten
0: azt mondom, hogy, a, hogy az alapszak ezeken a, a műszaki, meg a, meg a tudományos vonalokon egyébként még nem, nem, nem szűkíti le a lehetőségeket. Tulajdonképpen bármelyik természettudományos vagy műszaki alapszak után át lehet menni, majdnem bármelyik másik műszaki vagy, vagy tudományos vonalra. Tényleg pár tárgyat kell pontlag megcsinálni, ha valaki talál egy olyan szakot, ami, ami úgy érzi, hogy ez az, amit ő érde, őt érdekli, nem, nem, nem sok plusz áldozat.
1: Na ez egy nagyon jó tanács a lendő egyetműstáknak. Ö, említetted ugye, hogy mi anyagokkal ha, meg, ha meg, meg fogod csinálni majd az államvizsgát, utána elhelyezkedsz, mivel fogsz elsőlegesen foglalkozni? Tehát hát, oké, okay, hogy műanyagokkal, de mit csinálsz a műanyagokkal? Gondolom, nem nézni fogod őket. Nem,
0: ugye a, a, a műanyagfeldolgozás az, az az egyik legfontosabb ö, ö, része is ugye a, a képzésnek, illetve a legtöbben valamilyen műanyagfeldolgozási folyamattal foglalkoznak bármilyen ipari cégnél, egyébként a, a végzett hallgatóknál. Én is most, ö, most terv szerint ö, egy gumiabronzsgyárba fogok ö, dolgozni, és Éppen, konkrétan extrúzióval, ö, ami az egyik legfontosabb ö, műanyagfeldolgozási módszer. Szóval igazából most ez a terv, hogy extrúzió.
1: Majd ezzel fogunk beszélni egy külön podcastodás, le a témát. Ö, miért választottad a műanyagok témáját?
0: Én még az elt tanultam, amikor, amikor, amikor már még, még azért volt vissza a képzésből bőven, vagy nem voltam elkéső, de kezdtem aggódni, hogy vajon fogok-e találni magamnak olyan területet, ami igazán megfog és, és azt nagyon szívesen csinálnám. És akkor volt, hogy az első, ak- akkor jött egy új tárgyként be nálunk a, a polimer és az első előadáson nekem annyira megtetszett maga, maga a tudományterület, meg maga ez a, ez a témakör, hogy én ott, ott, ott így éreztem, hogyha lehet, és lesz rá a lehetőségem, akkor én mindenképp ebbe az irányba szeretnék tovább menni. Így a, a BSC és az MSC szakdogámat is Polimerkémiából írtam. Ami ugye az MSC tanulmányaimhoz már nem kapcsolódik olyan szorosan, mert a, a, a műanyag feldolgozáshoz maga a Polimerkémia az inkább inkább csak ilyen távoli, köszönő viszonyban vannak, de ott, itt ott kezdődött igazából ez a, ez a szerelem így a, a polimerek meg a műanyagokkal kapcsolatban és marad, maradhattam volna az eltén n szakon, és ott is, ott is ugyanúgy ez a polimer kémiás vonalat lehetett volna vinni, viszont én úgy éreztem, hogy, hogy jobban vonz az ipari környezet, illetve szeretném mindenképpen kipróbálni előbb vagy utóbb, és ezért váltottam én a, a BMF felé.
1: Akkor most kicsit kezdjünk el szakmázni, említetted a polimereket, még a műanyagokat. Ezt a kettő fogalmat hogy lehet összekötni? Igazából ö,
0: több, több szakirodalom van, ahol, ahol majdhogy nem szinonimaként használják a két kifejezést. Ö, én, én azt, a, azt, a, azt az irány, irányvonalat szeretem inkább, ahol, ahol az alapján teszünk különbséget a és műanyag között, hogy, hogy a műanyag az, az úgy keletkezik, hogy a polimert, ö, f, polimertő polimerhez adaléko, adalékokat adnak, és ezt valamilyen módszerrel feldolgoznák. Szóval valami anyag. az tulajdonképpen az már egy kész termék, még a, a polimer az csak, az csak egy tulajdonképpen egy elő, elő terméke a, a műanyagoknak. Szóval a polimerekből a feldolgozási módszerekkel és különböző adalékolási folyamatokkal állít, állítunk elő műanyagokat.
1: Ö, mik ezek az adalékokat, amiket Hozzá kell, de egyetlen, hozzá kell ezeket adni, vagy csak hozzáadják?
0: Hát ez, ez, ez nagyon, nagyon sokféle lehet. Már, már az is, hogy adnak-e hozzá, mit adnak hozzá, mennyit adnak hozzá. Egyébként ez is egy olyan dolog, ami, ami miatt nagyon megfogott ez a, ez a terület, még egy kicsit visszaugorva az előző kérdésedre, mert most eszembe jutott, hogy, hogy, az, hogy, a, hogy az egyik legfontosabb dolog, ami nagyon-nagyon megfogott ebbe a területbe, az az, hogy mennyire változatos alapból már csak az, hogy mennyire változatos alapanyag anyagok vannak. Polietilén, polipropilén, rengetegféle. És, és ezekből a egyféle anyagból is rengetegféle tulajdonságú terméket lehet létrehozni. Már csak azzal, hogy, hogy milyen, milyen az alaptulajdonsága az adott, adott polimernek, amiből készül. És akkor még ehhez jönnek hozzá az adalékanyagok, hogy azzal mennyi, még mennyiféle plusz variációt lehet létrehozni. Tehát a, vissza az adalékok kérdésére. Sokféle, sokféle ö, célból lehet adalékokat használni a műanyagokhoz. Ö, ez a leg, legtöbbször a tulajdonságoknak a javítása, tehát az a cél, hogy a tulajdonságokat ö, javítsuk. Ö, előfordul árcsökkentő hatás is, hogy olcsó adalékkal telepakoljuk a műanyagot, és akkor valamelyest a csökken a, az ár, viszont a, leg, a leg, leggyakrabban ez tulajdonságok javítása céljából ő, adják hozzá. Ez lehetnek mechanikai tulajdonságok, tehát hogy szívósabb, tartósabb, jobb, jobb anyagot kapjunk, illetve lehet olyan szempontból tartóság növelő, hogy, hogy például például antioxidásokat adunk a műanyaghoz, Amik, amik hatására a napfényre és a hőmérsékletre kevés, vagy jobban ellenálló anyagot kapunk. Nem fognak olyan könnyen degradálódni, tönkremenni a termékek. És ezen kívül még egy, rengetegféle célra lehet adalékokat, hoz, adalékokat adni a minyagokhoz, sem nem szeretni mindegyiket egyenként felsorolni. Tényleg a, leg, a leg, és legfontosabb az az, hogy, hogy valami tulajdonságjavítás. De, vagy, vagy az, hogy az élettartam növelés, vagy, vagy ő valamilyen mechanikai javítása ezek a, ezek a leges, legfontosabb dolgok.
1: És hát ugye most előbb említetted az élettartamot is. Ami ebben az esetben előny, minőször esetekben ez hátrány is. Neked erről mi a véleményed?
0: Nyilván a, ugye a műanyagokkal kapcsolatban a leg, leges, leggyakrabban hallott ellenérv, vagy, vagy, vagy ilyen rossz megjegyzés, az az, hogy, hogy, a, hogy a természetben ugye fennmaradnak, nem, nem bomlanak le a legtöbbször. És nyilván ez a, ez a tartóság, hogy a természetben ott maradnak évtizedekig, ez addig, amíg, amíg mi a műanyag terméket használjuk, addig az egy előny. Hogy a, hogy a PET palackot meg tudom fogni a kezembe, és így nem, nem törik össze azonnal. Vagy, vagy ha ráülök a műanyag székre, akkor az, az, így, az így elbír a teraszon. Vagy ha megázik, akkor, akkor így nem oldódik fel, és így nem épül bele a környezetbe, hanem így kibírja az esőt. Tehát ezek a tulajdonságok a használat során nyilván, nyilván előnyösek, utána a természetbe kikerülve ezek hátrányosak. Viszont azért azt én leszögezném, hogy a műanyagnak a, meg, a helye az nem a természetben van, szóval hogy oda kerül az, az, a tengerekbe, az óceánokba, az erdőbe, az, az, az nem, a, nem a műanyagnak a hibája, meg, meg nem a műanyag, tehát nem, nem, a, nem a műanyaggyártást kell beszüntetni, hanem, hanem valahogy, a, valahogy ezt a, a hulladékkezelési rendszert, illetve az embereknek a, a hajlandóságát és figyelmét erre jobban felívni. Nyilván most a, itt Európában, Magyarországon, a legtöbb ember azért, azért annyira van környezetudatos, hogy nem szemetel, vagy kevesen szemetelnek, meg a hulladékgazdálkodás is meg van oldva. Nyilván Ázsiában, Kína, Kórea, Japán, még a Japán, vagy valószínűleg ott egyébként ez jól is működik, de hogy a távol-kelet országait, meg Afrikát, Amerikát, Dél-Amerikát nem, nem tudjuk, meg pláne én nem tudom így arra, arra súlykolni, hogy, hogy erre figyeljenek oda jobban, és nyilván emiatt ez egy globális probléma. Nyilván ez egy globális probléma, amire, amire, amire Európában egyre-egyre több, több javaslat és, és törvénymódosítás van, hogy ezeket a visszaszorítsák, mármint értek itt a magára a természetben felelhető műanyagoknak a mennyiségére. Elsősorban Európában ezt tiltással próbálják mostanában megoldani.
1: Nyilván még emlénik erre a részre. Kicsit ö, azt találtam ki, hogy mi lenne, ha kicsit bemutatnánk azt, hogy a mi a körforgását úgymond. Tehát ugye elkészül a mi anyag, formába öntik, még használat előtt. már ha használat, ha használat előtt megtöltik, amivel megszokták, legyen az mosogatószertű kezdve, bármi, étel, bármi. Ö, és ugye kikerül az emberekhez. Ö, Ugye azt is szokták mondani, hogy próbáljunk használni minél többet műanyagot. Mi Ez mennyiben lehetséges? Egy minél többet? Vagy nem, hogy minél többször használjuk ja, az adott műanyagot? Igen, igen, Hát, és én mondtam, leszünk. Szóval minél többször. Ö, neked de mi a véleményed?
0: Ez nagyon-nagyon függ attól, hogy, hogy milyen műanyagról van szó. Nyilván az, az, az alapvetően egy, egy üdvözölendő cél, hogy egy terméket legyen az bármiből készülve azt az minél többször használjuk, mert, mert azzal, azzal nyilván ö, csökkentjük mind annak az egy terméknek a. Tehát a, nyilván, hogyha ha valamiből kevesebbet vásárolsz, akkor az kevesebb energia, kevesebb nyersanyag, nyilván ezeknek mind mindő, kisebb lesz emiatt a környezeti terhelése. Ö, mi, mi, mi is volt a kérdés? Még egyszer, bocsánat.
1: <gül> Mennyire értesz azzal egyet, hogy egy átlagos műanyagot, mondjuk flakonokat, vagy ilyen étdobozokat, gyak, tehát gyakrabban használják az emberek, és ennek van-e hátránya?
0: Igen, értem.
1: Ez, ez a, a, hogy
0: egy műanyagot többször, többször fel lehet használni, vagy fel lehet-e használni, ez, ez nagyon-nagyon függ attól, hogy, hogy mire van kitalálva az adott, az, az adott műanyag. Nyilván egy, egy pet palackot, azt alapvetően egyszerű használatra ö, találják ki. Felett újra, újra tudjuk tölteni ö, saját csapvízzel, vagy ö, limonádéval, amit mi készítünk, ezáltal, ezáltal adva neki még egy plusz időre ö, életet, úgymond a terméknek. A, azzal a része mindenképpen egyetértek, hogy próbáljunk olyan termékeket gyártani, amik tartósabbak, és, és ezáltal az fog következni, hogy kevesebbet kell abból az adott termékből előállítani. Itt most a, a jelenlegi szabályozás az nagyon abba az irányba tolódik el, hogy az egyszer használatos termékeket minél nagyobb számba kivezessék és megszüntessék. Itt nem is magával a termékkel van ugye a baj, mondjuk beszéljünk akkor szívószárról, vagy vagy, vagy, műanyag zacskókról, tehát nem magával a termékkel van problémája a szabályozásnak, hanem azokkal az anyagokkal, amikből ezeket gyártjuk. Viszont sok sok esetben ezek nem, vagy csak nehezen kiváltatóak más alapanyaggal, és és túl szigorú szabályozással iparágak lehetetlenednek el, és, és olyan, olyan, és tárgyak vagy termékek, amiket a minden a életben használunk, azok szűnhetnek meg, vagy, vagy kerülhetnek forgalomba olyanok, amik silányabb minőségek. Én például a papírszívószáltól, a, a far, attól a falra mászok. Tehát ahogy a, ahogy a számba így, így, így puhul el a papír, én attól, attól tényleg megbolondulok. Nyilván a műanyag szívószálat sem használtam régebben sokat, de papírt azt még annyira se akarok.
1: Ö, nem véletlenül kérdeztem ezt, mert ugye Ö, például a boltokban látott zacskók helyét, régebben ugye ami polietilén alapú volt, most már PLA alapúakat próbálják forgalmazni, vagy tudatosítani az emberekben azt használjuk. Ö, egyrészt mit lehet tudni erről a pla Ugye ez polietilésav. Poli, mit lehet erről tudni, és mit lehet tudni a polietilésabbul készült zacskókról, milyen nyerokoló termékekről?
0: Ehhez a kérdés, ez, ez kicsit távolabbra fogom nyíteni, ez sok minden kapcsolódik. vagy az előbb is említettem, vagy jutaltam rá, hogy a, hogy, a, hogy a túlzott tiltással hát, komoly hátrányba lehet hozni ipari szereplőket és cégeket. Itt, itt arra gondoltam, hogy amíg nincsen egyfajta anyagnak megfelelő alternatívája. Pont amit említettél, az egy ilyen fajta alternatíva lehet. És ilyen esetben... Ilyen esetben Előnyös és támogatandó áttérni olyan alapanyagokra, amik esetleg kevésbé terhelik a környezetet. Azért, azért fogalmazok ennyire, ennyire ö, ilyen burkoltan, vagy felszínesen, mert nem akarok elsősorban még értékítéletet hozni sem így anyagokkal kapcsolatban, vagy felhasználási módokkal kapcsolatban. A, a polyteisov ö, zacskó, amit említettél, ugye ez egy, ez egy természetes ö, alapanyagú polimer. Itt röviden szeretném a, a kicsit egy ilyen fogalmi rendezést ö, csinálni, hogy, hogy maga az, hogy egy, egy polimer az természetes alap, alapanyagú, vagy biológilag lebomló, az egyáltalán nem függ egymástól. Tehát biológiai forrásból is származhat például ö, polietilén, ami ugyanúgy nem fog lebomlani a, a, a természetben. Ö, és, és van, van olyan lebomló műanyag, ami meg nem természetes forrású. Tehát ezek nem, nem következnek egymásból. Vannak olyan, ö, olyan, ö, olyan anyagok, mint például a politejsaf, ami természetes alapanyagú is, és biológiailag lebomló is. Nyilván ez több szempontból is jó, mert megújuló forrásból származik, és nem okoz a kér, környezetbe eldobva ö, komoly terhelést. Alapvetően itt, ami, ami még probléma lehet ebből, vagy kérdést vet fel, az az, hogy, hogy milyen körülmények között is mennyi idő alatt bomlik le egy politálisabbból készült zacskó, amit a boltból megvásárolunk, és ne adj Isten, kikerül az erdőbe.
1: Én azt olvastam egyébként több helyen, hogy ezek ö, iparilag komposztáló körülmények között bomlanak le. Erről mit lehet tudni? Egyáltalán ez titkos, vagy csak szimpan. Ipar nem beszél elő. erről.
0: Én foglalkoztam ezzel a témával a tanulmányaim során, vagy során, és próbáltam ennek egyébként utána járni, például hulladékkezelőknek a honlapján, hogy, hogy, a, hogy mit lehet kezdeni ezekkel az ezekkel acskukkal. Mert ugye a zöld hulladékot, meg a komposztot több hulladékkezelő is gyűjt egyébként. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor ezek az acskuk a bedobhatóak? Mert nyilván ö, ezek a, a biológiai lebomló műanyag zacskók a hagyományos szelektív gyűjtőkben nem dobhatóak bele. Tehát ott problémát okoznak az újrafeldolgozás során. És, és én nem találtam egyébként ezzel kapcsolatban ö, olyan, olyan információt, hogy azok beledobhatóak lennének a, az otthoni komposztba, vagy, a, vagy a, a, az ilyen gyűjtőbe. Vannak zacskók, amikre rá vannak írva, hogy hogy, hogy házilag komposztálható, vagy otthon komposztálható. Én ezekkel kapcsolatban nem végeztem kísérleteket. Azért én is tartanám magamat ö, így óvatosan ahhoz, hogy ezek elsősorban ö, ipari komposztálókban komposztálhatóak, viszont ezek, ezekre nincsen ö, külön gyűjtés.
1: Még egy nagyon fontos kérdésem lenne, hogy ö, tegyük fel, hogy a politácsav alapú zacskó, degradálódik, lebomlik, mi keletkezik belőle, és annak van-e bármi következménye?
0: Ugye a biológiaik lebomló műanyagoknál az a a definíció úgymond, hogy hogy ezeket mikroorganizmusok le tudják bontani szerves alapanyagra, amit, ami ugye utána a környezetbe beépül, és úgymond így a, a körforgásba visszaáramlik. Vissza, vissza Az ilyen, ilyen esetekben, a, ami problémát okozhat, viszont nyilván ezek, ezek szabályozhatóak, és szerintem ezek jelenleg is megvannak oldva szabályozásilag, hogy tartalmaz olyan adalékot maga a lebomló műanyag, ami káros lehet a, a, a természetre, én, én nem vagyok teljesen képben ezzel kapcsolatban, hogy hogyan adalékolják ezeket a, a lebomló műanyagokat jelenleg, és hogy ezeknek milyen természeti következménye van. Én abba bízok, és én ezt úgy tudom, meg remélem, hogy, hogy ezek megfelelően vannak szabályozva, és ennek így nincsen kül- különösebb kockázata.
1: Hát igen, a, hát még az iparban azért el sok mindennál van titkolva, tehát hogy... Nem tudom, hogy mennyire lehet, mindegy nem is ez a lényeg. A következődésem a mikromi anyagok témája lenne. Mikor, nem, hogyan keletkeznek mikromi anyagok, és ez jó vagy sem? Hát
0: nyilván nem jó. (gül) Semmiképp nem jó. Jelenleg arra vonatkozóan én nem találtam még, még kutatási eredményt publikálva, hogy, hogy bizonyította lenne bármilyen negatív hatása mondjuk az emberi szervezetre, a mikromi Tehát nincs kutatva van erősen, mivel, mivel tényleg ez egy, ez egy fontos, fontos terület. És mindenkit érdekel, hogy, hogy a benne a már tényleg bármilyen ivóvízben, ami a csapból folyik, a szervezetünkben benne lévő nagyon apró műanyag darabok, ezek okoznak-e bármiféle kockázatot, vagy bármi egészségügyi károsodást. Jelenleg ö, ezzel kapcsolatban én nem találtam még ö, pontos ö, eredményt. De, de többéletlenül semmiképpen nem jó. Tehát jobb nem lesz attól, hogy műany, mikroműanyagok vannak a, a tengerekben, az ivóvízünkben és a szervezetünkben, ez semmiképp nem jó. Ö, hogy hogyan keletkeznek? Itt már beszéltünk ugye a lebomló műanyagok kapcsán is, meg említettünk a beszélgetés során azt a fogalmat, hogy degradáció. Az degradáció ez a, ez a, a műanyagnak a, a tönkremenetelét jelenti, és mármint olyan, olyan, nem olyan értelemben, hogy kireped a, a PET palack, igazából talán még az, az is valamilyen nyakatekert módon lehetne ennek fordítani, hanem az anyagában történő, ő, történő ő darabolódást. Illetve ö, valamilyen, valamilyen behatás. Ugye egy környezetbe került ö, műanyagra mind ö, hőhatás, fényhatás, víz, sok, sok fizikai hatás, illetve biológiai hatás is éri, és az anyagnak ö, ennek hatására a tönkremenetelét. Értjük degradációnak. Nyilván degradáció a, alapvetően egyébként a műanyagfeldolgozás során is bekövetkezik bizonyos mértékben, mert a feldolgozás során nagyon magas sűrűséget alkalmaznak, és ennek során például a hosszú polimer láncok tördelődnek a feldolgozás során is. Tehát a degradációt így, így kell érteni. És enne, ez a degradáció során aprózódik a, a műanyag termék a, a, a környezetben, és ennek során ő, tudnak létrejönni mikrú műanyagok.
1: Nem illetlen kérdeztem egyébként ezt a tévedterületét, mert mostanában sajnos elég sok tévhíjet terjed ezzel kapcsolatban, de jobb is, hogy ezt tisztában törtük. Ugye erről most addig beszéltünk, hogyha egy műanyagnak van alternatívája, akkor használjuk ezt. Na de mi van akkor, hogyha műanyagnak nincs alternatívája, de a használat használat után ugye eljut, ahova eljut. Ennek kapcsán ugye a mi a jogokon szoktak jelölések lenni, hogy pet vagy például a PVC, vagy éppen jelölve, ezekről egyrészt mit kell tudni, a másrészt, meg mint hogyha korábban mondtad volna azt nekem, hogy nem vagy teljesen elégedett ezeknek a jelölésekkel. Ezt szeretném, hogyha meg most kifejtenéd.
0: Ö, igen. A a, a, de ez mindenféle, minden hulladékra igaz alapvetően az, hogy hogyha, ha van egy, van egy keletkezik egy hulladék, vagy, vagy használsz egy terméket, akkor a leges legjobb az, hogyha ez egy többször használatos termék, szóval többször tudod használni. Hogyha nem tudod már többször használni, mert mondjuk tönkre ment, akkor fontos, hogy ezt valamilyen újrafeldolgozási módszerrel egy új terméket tudja ebből előállítani. Ott nyilván az a cél, hogy egy ugyanolyan minőségű terméket, mint az eredeti volt, ha ez nem megoldható, akkor valamilyen olyan terméket, aminek a minősége, illetve a követelmények ahhoz kisebbek, ez az újrafeldolgozás. Hogyha hogyha nem is tudjuk már újrafeldolgozni az adott hulladékot, akkor, akkor az utolsó megoldás, ami még mindig jobb, mint a hulladék ö, udvarba való lerakás, tehát a szeméttelepre való lerakás, az az, hogyha energetikailag ö, hasznosítjuk, tehát elégetjük. Ö, igen. Mire, még volt még egy kérdés, amit feltettél, mondja. Mindig több több, 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 több dolog felmerült bennem egy-egy kérdés kapcsán, és már nem mindig emlékszem, mi, mi is volt a második fele a
1: kérdésednek. Hát igen, lehet, nem kéne ennyire többször is összetett mondatot mondanom. Ugye azt akartam mondani, hogy ö... Ezeken a műanyag termékeken ja, igen, szoktak a, lenni jelölések, jelölések. hol igen. száma, hol igen. mozaik szóval, igen. ezekről mit kell tudni, és te említetted már korábban nekem egy teljesen beszélgetésben, hogy ezekkel nem vagy teljesen elégedett a jelölésekkel. Tehát mik ezek és mit javítanának rajta? Egy?
0: Az egyik olyan jelölés, ami tulajdonképpen minden műanyag terméken, de nem csak a műanyagon, ez fémre meg üvegre is, papírra is igaz. Ez a, egy háromszög, ahol ilyen három csík így egymásba mutat mindig. Ez az úgynevezett Möbius háromszög. Ö, és ebben szokott lenni sokszor egy szám, vagy, vagy beleírva, vagy aláírva egy, egy kis rövidítés, hogy milyen anyagból készül. Ö, és ez alapján kell a, a, a halandó embernek eldönteni, hogy ezt most hova dobja ki ezt a terméket. Igazából ez a, ez a Möbius szalag ez alapvetően azt jelöli, hogy hogy maga a termék az elméletileg alkalmas újrahasznosításra, viszont az, hogy az az adott területen, adott országban, adott régióban ő rendelkezésre áll le az a újrafelhasználási mód, vagy újrafeldolgozási, vagy újrahasznosítási mód, az egyáltalán nem következik ebből, ezért minden hulladékkezelő szokott kiadni egy egy kis prospektust, ahol fel van tüntetve, hogy melyik számmal jelölt termékek melyik szelektív hulladék gyűjtőbe dobandóak, illetve hogy dobhatóak-e egyáltalán. És és ez ez a fajta jelölés, meg ez az elvárás az emberek felé, hogy nekik ez alapján ezt el kell tudniük dönteni, ez ez szerintem egy olyan feladat, ami ami túlzott túlzott feladat a feladatok. Nem azért, mert lehetetlenség lenne, hanem mert mert az általában ember Nem nem biztos, vagy nem mindenki veszi erre a fáradtságot. És én ezzel ezzel nem vagyok megelégedve, hogy hogy sokkal sokkal nyilvánvalóban fel kellene tüntetni. Nyilván ehhez szükséges egy egy viszonylag közös, legalább mondjuk európai európai szinten közös, vagy egységes újrahasznosítási metódus, hogy ugyanazok az anyagok legyenek az EU-ban mindenhol újrahasznosíthatóak. És ez egyébként ebbe, ezzel kapcsolatban pont az utóbbi hetekben láttam előrelépést. Most már több PET-palackon, meg műanyag terméken látok ilyeneket, hogy újra újrahasznosítható, vagy rá van írva a címkére, hogy a, hogy a műanyag szelektív gyűjtőbe dobják be az emberek. Úgyhogy én bízok abban, hogy, hogy ez a fajta jelölés, ez, ez egyre inkább el fog terjedni, és egyre inkább tényleg ebben az irányba haladunk, hogy ez egyértelműbb lesz. Saját példa egyébként a, a kollégiumban, ahol lakom, ott próbálunk szelektíven gyűjt, gyűjteni hulladékot, és minden év elején szokott lenni tájékoztató, hogy melyik, melyik, melyik szelektív hulladékgyűjtőben mit lehet dobni. És volt, hogy én tartottam meg ezt az eladást, és magyarázom nagyba, hogy a kettes szám az a polipropilén, vagy a poli, tök mindegy igazából, most így fejből nem tudom én se, ott ki, kiraktam a kis táblát, igen, hogy ezek hova gyűjthetőek, gyűjtetőek, mondom itt, hogy PET, polieti, és néz, mindenki meg így néz a mm. üvegét tekintete, hogy pirről beszél. Hogy, hogy, hogy ez soka, sokaknak pedig, pedig azért tényleg egy, 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 egy kollégiumban, fiatalok között, ö, értelmes emberek között azért, de mégis, mégis ez nehezen befogadható egyébként a legtöbb embernek, hogy hogy meg kell jegyeznie, hogy melyik, melyik rövidítés és melyik szám az hova, hova melyik számos száma jelölt terméket hova kell dobni.
1: Hát most éppen előttem van el egy kisokos, kis okos, amit majd egyébként a podcast leírásába belül is fogok nenni. Ez szerint az egyes szám, hogy ez a polietilén ertélén talál, ami szelektíven gyűjthető, a kettes szám a polietilén a nagysűrűségi polietilén szintén szelektíven gyűjthető, hármas szám az a PVC, vagyis polivinil az viszont nem, a kommunális hulladékgyűjtőbe kell dobni. A négyes az a kis sűrűségi polietilén, ötös a polipropilén, és a hatos a polisztiról. Ez a három szintén szelektíven gyűjthető, és van a hetes az egyéb, ami mindenféle polimer, vagyis műanyag beletartozik, a szintén a hulladékgyűjtőbe kell dobni.
0: Egyébként pont a, a polisztiról az, ami, ami sok hulladék gazdálkodó, vagy hulladék kezelőnél nem, nem, szelekt, nem számít szelektív hulladékgyűjtésnek. Most például itt Budapesten az, az FKF se gyűjti szelektívan a polisztirolt.
1: És ennek van valami? Meg az
0: az oka, amennyire én tudom, hogy, hogy a polisztirolból sok habosított termék készül, amik, amik nem újra feldolgozhatóak a, a, a azon a módon, mint mondjuk a, a PET vagy a polietilén, és ez emiatt okoz problémát. Szóval a polisztirol a szintén nem tehát, tehát az ilyen
1: ételhordók, amikbe be szokták tenni, azt nem, nem számít. No, ez egy nagyon Igen, fontos... Igen, de
0: erre egyébként én ezt, ez nekem egy anomália számomra, hogy ezek a habosított polisztírol ételhordók, amiket a gyors mikor elvitelre kért, akkor, akkor ezeket használják, hogy ezek miért, miért léteznek még. Mivel a, a legutóbbi EU-s szabályozásokkal kapcsolatban, meg az Magyarországon is törvénybe lett tiktatva, ezeket betiltották. Tehát, hogy ez, ez valami. Valami furcsaság van itt, hogy, hogy ezek, ezek még így működnek, és tényleg tulajdonképpen bárhol lehet ezeket látni továbbra is. Elvileg ezek be vannak tiltva Magyarországon.
1: Itt mégis és itt, mégis használják. És mégis használják. Ugye
0: a, a Magyarországon a, a forgalmazás és a, és a gyártás is be van tiltva. Tehát ezeket valahogy, valahogy ez, ez ellenőrizhető. Szóval tényleg valószínűleg ilyet nem gyártanak Magyarországon, hanem ezeket ő, valamilyen más forrásból, keletebbről hozzák be szerintem és használják föl. Nyilván valószínűleg az államnak ö, ö, az, az nem, nem érdeke, vagy nem akarja ezt túlszabályozni, és odamenni a termi láncokhoz és ezt büntetni. Ugye a, a törvény az, nem, nem tudom egyébként pontosan, hogy ez, hogy ez a, a gyorsétermekre vonatkozik e már, mint az ő számukra, hogy felhasználás szempontjából ha, adhatnak-e ki ilyet. Elvileg nem lehetne forgalomban Magyarországon, amennyire én tudom a, a törvényi hátteret.
1: Egyébként az előbb említett kis érdemes elolvasni, itt van arra hogy milyen színi mit lehet beledobni, és még egyébként később mi beszélgetünk, a hulladék úr a feldolgozásnak a menetét is megmutatja. Az előbb említett az uraznosítás urohasználatot, ezek ugye mind-mind része a hulladék hírhajának. Az hulladék hierarchia legelső lépés, legelső foka az a megelőzés. Ez nyilván magába van, hogy mindig kevesebbet vegyünk. A vagy a kevesebb
0: hulladék fog keletkezni. Leg- igen, igen, igen,
1: vagy, vagy többször használjuk fel. Viszont a második fokon az újra használat van. Erről mit lehet tudni?
0: Hát ez arról szól, hogy, vagy ez azt jelenti, hogy, hogy igyekezünk olyan termékeket használni, illetve a gyártók igyekeznek olyan termékeket gyártani, amik többször felhasználhatók. Például itt a, a ne ö, vegyünk egy nap három PET vizet, hanem töltsük újra a kulacsunkat. Tehát ha, átlag ember számára szerintem ennek, ö, ennek ilyen jelentései vannak ö, elsősorban.
1: Ugye ez a megelőzés, az urasznosítás az egyébként külföld, külföldön, hogy három ervetűvel szokták jelölni. Ennek a 3-3. része, ami kicsit talán érdekesebb az újrahasznosítás, hasznosítás, aminek ugye az alapja a szelektív gyűjtés. Ö... Igazából
0: 4R, mert reduce, vagy re, reduce, uh, reuse, recycle és recover. Tehát úgy, hát, úgy, úgy négy. ha most mindegyiket végig igen.
1: Igen, igen, de ezt három már bet is használni általában. Ugye az hasznosítás nagy van, hogy ugye a szelektíven összegyűjtött műanyagot újra feldolgozzák, és az előbb is mondtad, kisebb minőségi szempontból, tehát kisebb minőségi követelményeknek megfelelő terméket csinálnak belőle, mint például Walfa szőnyegért, ilyesmiket, ugye ezek a másodlagos energiaforrásból készülnek, és ez azért jó, mert kevesebb kell mondjuk előállítani. Igen, de
0: ne, nem csak. Tehát a sok esetben, és az az igazán legjobb, ha ugyanolyan minőségűt elő tudsz állítani. Ezekre szabályozások vannak, hogy, hogy, hogy például élelmiszercsomagolásoknál van erre kitétel, hogy hány százalékban tartalmazott másodlagos nyersanyagforrásból származó alapanyagot, tehát újra hasznosított PET-palackot mondjuk. Ugyanígy a vízcsöveknél, a PVC csöveknél ott azt szokták csinálni, hogy hogy a külseje és a belseje az, az új PVC-ből van megcsinálva, és a köztelévő rész rész az meg, az meg újrahasznosított PVC-ből van, a habos, habosított PVC-ből van, vagy PVC-vel van kitöltve.
1: Á, értem. Ö, és az előbb úgy említed a recover meg azt is említetted, hogy ebből energiát nyerhetnek ki. Ilyen Magyarországon, ha jól tudom, egyetlen egy van. Ebből Rákospalotán, ami... Évente, hát most nem tudok számot, de jöttek, ja, hogy a butapesti hulladéknak 60%-a megy oda, és hogy ebből energiát ö, nyernek ki, mint például távfőt és filomos energiát is. Ö, ebből kellene még több egyébként itt Esetleg a környezetre van-e valamilyen, bármilyen hatással? Nyilván van. Milyen hatással van? Ezt e, ezekről. Mit tűz nekünk ja,
0: Nekem az a véleményem, hogy, hogy kellene több kommunális hulladékégető Magyarországra. Hogyha, hogyha csak egy kicsivel nézünk nyugatabbra, mondjuk Ausztriára, ott azt látjuk, hogy a Ausztriában 6 vagy 7 darab kommunális hulladékégető van. Tehát ők, ők tulajdonképpen a, 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 a keletkező hulladékoknak nagyon-nagyon nagy százalékát azt elégetik, és, és energetikailag visszanyerik. Nekem az a véleményem, hogy ebbe az irányba kellene ellépni Magyarországon is, hogy, hogy ne a, ne a hulladéklerakóba kerüljön a, a szemét nagy része, hanem akkor inkább égessük el. A környezeti hatás nyilván ugye szindioxid keletkezik az égetés során, viszont, viszont attól, attól nem igazán kell félni, vagy szerintem nem kell félni, hogy, hogy, hogy mérgező, veszélyes gázok keletkeznének. Nagyon jó szűrőberendezések vannak most már üzemben. Magyarországon is erre nagyon szigorú szabályozások vannak. Ez, ez tényleg, tényleg nagyon, nagyon mond biztonságosan üzemeltethetőek ezek az égetők.
1: És a tarás végére gondoltam egy ilyen kis gondolati vagy egy kis egy ilyen medikációt belevinni. Nagyon sok helyen olvasom azt, hogy a műanyagok rosszak, a műanyagok tehetnek mindenről, de te is említetted már, hogy nem ők a felelősek ez- ehhez, úgyhogy kicsit kampányunk az mellett, hogy a igenis jók, mert gondoljunk abba bele, hogy mi gondoljunk bele, hogy nem lények, nem, nem, nem lények műanyagok az autó, hogy, hogy néz neki, tiszta, alumínium is vas lenne. Nehéz lenne több az üzemanyagot égetni el, többet tehát sokkal több még, még
0: inkább igaz például a repülőkre. ott repülőkre nagy igen, százalékban a különböző műanyag kompozitok vannak.
1: Például az a számítógépes berendezésektől kezdve sok minden műanyagból készül, és mit tudsz te ez, ehhez még hozzácsatolni?
0: Valóban azt, Azt azt szerintem se lehet elvitatni a műanyagoktól, hogy hogy az az egyértelmű, hogy hogy az életünknek egy nagyon-nagyon fontos részét alkotják, és nagyon sokkal kényelmesebbé teszi az életünket, és sok szempontból még takarékosabb, vagy környezetileg előnyösebbé is teszik például a a közlekedésnél. Viszont én azt azt a részét semmiképp nem szeretném elbagatelizálni a műanyagok témakörének, hogy hogy nagyon-nagyon sok, hogy a természetben kerülő hulladéknak nagyon-nagyon nagy része az műanyag. És Iván itt azért is van ilyen nagy társadalmi nyomás ezzel kapcsolatban a kormányokon, mert látványos. És ezért is is, van a környezetvédők célkeresztjében a műanyag, mert nagyon látványos, ahogy a természetben összegyűlik az óceánban, az erdőben, a folyókban. És nyilván, ami látványos, azt, azt lehet könnyen támadni. Tehát ezt a részét én ezt, én ezt semmiképp nem szeretném elvitatni és elmagatalizálni, hogy, hogy erre, erre igenis van, van felelősségünk. És, és kell is, hogy felelősségtudatunk legyen ezzel kapcsolatban, hogy próbáljuk meg csökkenteni az általunk használt műanyag mennyiségét, a megfelelő módon gyűjtsük, amit szelektíven kell gyűjteni, azt gyűjtsük szelektíven, amit a kommunálisba kell gyűjteni, azt ez a kommunálisba. Tehát ezzel a, ez a, ez a részével én nem vitatkozok, és ezt én nagyon-nagyon támogatom. Én nagyon nagy támogató vagyok a szelektív hulladékgyűjtésnek. Mindig lobbizok itt baráti körbe, ismeretségi körbe emellett, meg amellett, hogy, hogy használjunk újra, újra műanyagokat. Például vannak ugye ezek a most már fesztiválokon, stadionokban, ezek a többször repoharak. Le, vissza lehet váltani. Na, szoktam viccesen mondani a, a barátaimnak, vagy így ismerősöknek, hogy, hogy, hogy öreg apáinknak ott voltak a jó porcelánsörös korsók a polcom, mi meg már csak ezeket a műanyag, műanyag korsókat tudjuk gyűjteni. Hát nekünk ez, ez jutott, de legalább,
1: legalább valami van. És még egy pozitív gondolat még ehhez, hogy mostanában gyártott műanyagokat már úgy gyártják, hogy már tudják azt, hogyha mondjuk véget ért, tehát lejár az hogy amikor mit fognak vele csinálni. Tehát már ez is, nem azt mondom, szabályozva van, de már adnak már javaslatokat, ami ugye 10-20-30 éve még nem volt. Tehát most már ugye az, te is mondtad, már a palackokon korában is volt, hogy hova kell dobni, tehát hogy már ezen is változtattak, és én ezt viszont örülök, mert mert minél többet fel tudunk használni, annak a szabadék. Nyilván ez nem fog napról napra menni, mert nagyon nagy mennyiségű melyek hulladék van. Viszont az irány nagyon jó, úgyhogy én, én bízom ebben, hogy lesz még ennél is De Meg én
0: abban, hogy, hogy lesznek, lesznek alternatív anyagok. Megújuló forrásból származó, lebomló alapanyagok, amikből, amikkel ki lehet váltani bizonyos termékeknél a a nem lebomló alapanyagokat és kőolajból származó alapanyagokat. Ez nem megy tényleg egyik pont a másikra. Bízom benne tényleg, hogy hogy, sok kutatás folyik ilyen irányban, hogy hogy lebomló műanyagok, hogy megújuló forrásból származó műanyagok. Bízom benne, hogy ezek sikerre fognak vezetni és, és de tényleg az, az egyéni felelősséget, azt meg, azt meg, azt meg én is kihangsúlyozom mindig, hogy igenis, igenis felelősséggel kell lennünk az általunk használt termékeknek az ő elkapcsolatban, hogy azok hova kerülnek a használat után.
1: Tehát akkor, hogy nem csak a
0: műanyagra vonatkozik, hanem mindenre.
1: Ha azt mondom, hogy használjunk felelősségem műanyagokat, akkor ez. Ezzel...
0: Mindent, ne csak
1: mindent felelősséggel. Tehát minden használjuk, és akkor. Igen. Ezzel is tudjuk segíteni, a világunkat.
0: Ezzel mindenképp tudjuk, igen. Én ezt, én ezt, én ezt mondanám így, a zárszónak.
1: Hát Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél beszélgetettünk. Én be a És hát nekem külön email mutatsz, hogy végre face-to-face tudtunk beszélgetni, és nem pedig online. Hát remélem, hogy nektek is ez így sokkal jobb. Ha tetszett az adások, iratkozatok fel. Köszönjük szépen a meghallgatást, és legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!